0: 다윈은 영국의 생물학자죠. 그는 종의 기원을 썼습니다. 진화론을 설명했고 과학으로 생각한 삶을 살았죠. 그에게는 연구가 전부였어요. 비그로를 탔고 전 세계를 탐험했지만 생애 끝에선 이런 기록을 남겼습니다. 만약 내가 다시 한번 살수 있다면 적어도 일주일에 한 번쯤은 시를 읽고 음악을 듣는 것을 습관으로 삼을 것이다. 누군가는 성공만이 좋은 인생이라 말하죠. 빛나기 위해 그저 앞만 보고 달리는 삶. 그뒤 놓고 온 것들에 대해 생각해 본적 있나요 당신은? 10월 4일 당신만을 위한 시간 여기는 라디오 디톡스 해경옥입니다. Love can hurt Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard. sometimes. Addio Detox 배경곡입니다. 오늘 첫 곡으로요. Additionally, 포토그랩 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음, 철스 타윈의 종의 기원은 뭐 너무나 유명한 저서여서 실은 읽어본 분은 없어도 들어보지 못한 분은 없으실 겁니다. 참 그래요. 책이 뭐 기슘 책이 아니라서 더군다나 이제 10월 이잖아요 노벨상 어 시즌이기도 해요 그래서 며칠 전인가요 노벨 의학상 발표 났었고 음 이제 예. 하나 둘씩 발표가 날 텐데 연구자들이 받는 또 문학가들이 받는 상 중에 어 가장 말하자면 세계적으로 권위 있는 상이기도 하잖아요 근데 다윈은 노벨상을 받았을까요 받지 못했을까요 여러분 어 찰스 다윈은 노벨상을 받지는 못했습니다 음왜 이전에 휴먼 라이브러리에 어, 우석훈 박사님 나오셨었잖아요. 그럼 그분 경제학자분이신데 그분 책에 보면 다윈의 비그로 황해기에 대한 이야기가 굉장히 길게 등장해요. 본인이 너무너무 좋아하는 책 이라고 하더라고요. 어 다윈은 참 모험을 많이 떠났었습니다. 그리고 음, 물론 연구자였지만 다양한 것들에 관심이 많았다고 해요. 특히 뭐, 자연, 그리고, 뭐, 식물, 뭐, 당연히. <웃음> 뭐, 이런 것들에 관심이 많았는데, 그런 것 같아요. 그, 쉴고, 음악 듣고, 또차 마시고, 산책하고, 또 식물 키우고 하는 것들. 이게 우리 삶에서 절대적으로 필요한 것들은 아니잖아요. 근데 예술이라는 게 없으면 죽는다. 라는 개념은 아니죠. 사실 우리가 물한 마시고 밥한 먹으면 죽습니다. 근데 시안 읽고 음악 안 듣는다고 뭐 인생이 어떻게 마, 망가지진 않아요? 당장 뭐 내일 배가 너무 고파서 죽는다거나 그런 일 일어나지 않는데 그럼에도 불구하고 시도 읽고 음악도 듣고 그림도 보는 시간을 갖는 건 왜일까요? 음. 언젠가 소개해드린 것 같은데 빌게이츠 같은 사람이 생각주간이라는 걸 마련해서 1년에 두 번씩 자주 뭐 메인주 같은 곳에 호수를 끼고 있는 곳에 가서 오두막 짓고 그냥 생각만 한다고 하잖아요. 이주 내내 책 읽고 그냥 생각만 한대요. 그러니까 아무도 만나지 않고 본인이 밥도 지어먹고 본인 혼자서 그냥 오롯이 그 시간을 어떻게 보면 뭐라고 해야 될까요? 음, 견딘다고 해야 되나? 보낸다고 해야 되나? 음, 우리 같으면 어 저, 정말 좀 무섭지 않을까? <웃음> 좀 외롭지 않을까? 이런 생각이 들 법도 한데 어 거의 뭐 몇십 년째 지금 그렇게 하고 있다고 하더라고요. 왜일까요? 왜왜 왜 아무도 만나지 않고 혼자 생각하는 시간을 가질까요? 음, 어... 우리한테는 음~ 인생을 살아가는 데 있어서는 그냥 본능과 생존만 있는 건 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 우리가 이런 질문 많이 하잖아요. 내가 왜 살지? 음~ 근데 그 왜라는 질문 속에 들어있는 건 의미인 것 같아요. 삶에서 의미를 찾기 위한 어떤 행동들 중에는 시를 읽거나 소설을 읽거나 음악을 듣거나 어, 의미를 생성하는 데 도움을 주는 어떤 것들이 필요합니다. 저는 그게 뭐 예술의 역할이 아닐까 싶기도 하고 자연의 역할이 아닐까 싶기도 하고요. 뭐 앞만 보고 달려오시는 분들 많잖아요. 라디오 이 시간에 듣는 것도 어떻게 보면 잠시 스톱 버튼 누르고 쉬어가는 시간 그리고 좀 생각해 보는 시간 정리해 보는 시간일 것 같아요. 어, 찰스 다윈 네, 비구로 황액이 개인적으로 재미있게 읽었습니다. 혹시 관심 있는 분들은 읽어보셔도 좋을 것 같아요. 종의 기원보다 훨씬 쉽습니다, 여러분. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주세요. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샷 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 1호 삼공님 IT 업계는 9월과 10월이 하반기 취업 시즌인 거 아세요? 9월 중순부터 취업 공고가 우수수 쏟아져서 면접을 신나게 봤는데요. 그걸 친구한테 자랑했더니 한마디 하더라고요. 신나게 봤다는 건 신나게 떨어졌다는 거 아니야. 아, 틀린 말은 아닌데. 왜 이렇게 기분이 나쁠까요? 아직 여섯 번이나 면접이 더 남았으니까 어딘가 붙겠죠? 그쵸? 라고 (웃음) 보내주셨네요. 에이, 친구분 (웃음) 너무 매사 부정적이다. 음. 여섯 번이나 면접이 더 남았으면요. 여섯 번의 기회가 더 있는 거잖아요. 음. 어... 많이 시도해봤기 때문에 많이 실패하기도 하는 건데 그 같은 말을 뒤집어서 생각을 해보면 이렇게 많이 실패했다는 건 이렇게 많이 시도해봤다라는 거기 때문에 그렇죠. 안 하면 아무것도 안 돼요 여러분. 움직이지 않으면 그리고 내가 뭔가 해보지 않으면 뭐가 되겠어요. 왜 그런 비유도 있잖아요. 비행기 사고 나면. 보통 사고 한번 나면 뭐 전원 사망 막 이런 거, 특히 공중에서 비행기 사고 나면 그런 뉴스 많이 뜨니까. 근데 비행기가 사고 한번 나면 너무나 치명적이라고 해서 뜨지 않으면 그게 비행기겠어요. 그냥 가만히 있으면. 어 뭔가 시도했기 때문에 실패도 하는 거고 실패도 해봐야 또 성공도 할수 있는 거니까 용기 내십시오. 음 2921님, 하루하루 시간 가는 게 싫어요. 제가 아껴듣던 라디오 디톡스가 문을 닫다니요. MBC를 오래 들어온 라디오 애청자지만, 이렇게 이별 소식이 들릴 때마다 마음이 힘들어요. 하고 싶은 이야기가 많은데, 길게 써서 다시 올릴게요, 백장님. 토요일에서 일요일로 넘어가는 새벽에 꼭 읽어주세요. 라고 보내주셨어요. 음. 어, 그래요. 이별은 늘 아쉽습니다. 우리가 이제 인사 나눌 시간이요. 다섯 밤밖에 안 남았어요. 여러분. 긴 인사는 토요일에서 일요일로 넘어가는 새벽에 우리 함께 나눠보려고 하거든요. 어, 이 시간에 저와 함께하면서 어떤 일이 있었는지 어디서 함께해 주셨는지 여러분 추억담 많이 많이 올려주세요. 그러면 함께 나눠보면서 어, 라디오 디톡스 함께 정리하는 것으로 음, 많이 기다릴게요 편지 노래 들어볼까요? 정은진의 신청곡이에요 정세훈의 노래입니다 닿을 듯 말듯 정세훈의 닿을듯 말듯 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 엘님이 보내주신 사연이에요. 안녕하세요 백장님 처음 방송을 시작하셨을 때부터 꾸준히 들어오던 애청자입니다 딥톡스 코너를 굉장히 좋아하는데 제가 이렇게 사연을 올리게 될 줄은 몰랐어요 명쾌한 해답을 바란다기보단 제가 느끼는 허전함과 감정을 조금 덜어내고자 긴 글을 적어봅니다 저는 24살 사회초년생이에요. 직장생활에 이제 좀 적응하고 옆구리가 시리던 중 소개팅 어플로 4살 많은 남자분을 알게 됐어요. 약한달전의일입니다 어디서 만났느냐보다 어떤 사람인지가 중요하다는 말을 저도 믿지만 그래도 어플에서 알게 된 사람이니 지인에 대한 정보 하나 없고 혹시라도 불순한 의도로 접근한 건 아닐까 걱정이 되더군요 그래서 처음엔 가벼운 마음으로 대화를 나눴는데요 제 선입견이 무색해질 정도로 괜찮은 분이었어요 직장 생활도 착실히 하고 있고 차분한 건 물론 배려심도 깊고요 무엇보다 저를 존중하는 그의 말투가 참 따뜻했죠. 직장생활을 하며 겪는 고충은 물론 다분히 일상적인 대화를 나누면서 그와 점점 친해졌어요. 아침에 눈을 떠 다시 잠들 때까지 매일 연락을 나눴습니다. 스며든다고 환나요그 사람이 제 마음에 스며들었는지 어느새 그의 답장을 기다리는 저를 발견하게 되었어요. 서로 챙겨주는 말을 건네고 나중에 어디 같이 가자는 식으로 호감을 드러내기도 하며 오랜만에 설레는 감정을 경험했던 것 같아요. 한 번쯤 만나서 마주보고 같이 밥 먹고 싶다는 생각도 들었지만 그분은 발령을 받아 충남에 계시고 저는 경기에 거주 중이라서 섣불리 약속 잡기가 힘들었어요. 나중에 기회가 되면 나중에, 나중을 기약할 수밖에 없었죠. 그러던 얼마 전 이런 생각이 들었습니다. 호감은 계속 커져가는데 이러다 정의라도 들면 어쩌나. 얼굴이라곤 사진으로 본게 단데 나중에 직접 만났다가 실망하면 어떻게 하지? 문자나 통화로 마음을 채우는데 한계가 있으니까요 그래서 고민 끝에 솔직한 제 마음을 전했습니다 나는 정이 드는 게 겁이 난다 더 알아가고 싶은데 몸의 거리가 멀어 쉽지 않은 듯하다 연락을 멈추고 잠시 시간을 가져보자. 통화 후 구역에 문자 한 통을 받았습니다. 어려웠을 텐데 이야기해줘서 고마워요. 그동안 대화 나누면서 즐거웠고 편하게 해줘서 더 좋았어요. 서울 올라가면 맛있는 거 먹자는 약속. 취소가 아니라 보류입니다. 아프지 말고 잘 지내고 있어요 그 문자를 마지막으로 대화를 멈춘 게 고작 며칠인데요 왜 이렇게 마음이 여전할까요 잠시 시간을 갖자고 한 것은 전데 왜 그가 자꾸 생각날까요 헤어진 것도 아닌데 이별한 것 마냥 슬퍼요 직접 만나 대화다운 대화도 해보고 신중히 그 사람을 지켜보면서 서로 확신이 들면 연인으로 발전해보자는 게제 진심인데요. 잠시 멈춤이라는 이 선택이 좋은 선택일까요? 너무 성급했던 건 아닌지, 지금 이 마음의 정체는 무엇인지 혼란스러운 밤이에요. 백장님. SNS를 통해서 니까 데이트 앱이었던 것 같아요. 그렇죠? 데이트 앱을 통해서 만난 분과 사랑에 빠진 여자분의 사연인데요. 음, 아, 요즘에 많습니다. 얼굴도 모르고 사실 서로에 대한 정보도 잘 모르는 상태에서 온라인상에서만 이렇게 이야기를 주고 받다가 사랑에 빠지는 분들. 음... 아니 얼굴도 모르고 그 사람에 대한 정보도 확신할 수 없는데 어떻게 사람의 마음이 그렇게까지 깊어질 수 있지? 라고 생각하는 분들도 있을 수 있겠죠. 근데 아 요즘에는 뭐 너무 많아요. 이렇게 연애 시작하시는 분. 그러니까 뭐 데이트 앱이든 소개팅 앱이든 어디서 만났는지는 그렇게 중요한 것 같지는 않습니다. 저는 개인적으로는. 어... 아마도 사진으로 서로 얼굴을 확인 했을 거고요. 그리고 메시지 창이나 전화로 대화 나누셨을 거고. 그리고 참 신기한 게 내가 내 부모 나랑 제일 친한 친구한테도 하지 못했던 말들을 얼굴도 모르고 정확히 나이도 모르는데 대화를 시작한 어떤 사람한테는 툭하고 털어놓게 되는 경우도 많아요. 너무 신기하죠 여러분. 내외로 네, 많습니다. 이런 경우가. 아마 부담이 없어서일 거예요. 처음에는 아 내가 뭐저 사람을 또 보겠어, 뭐뭘 만나겠어라는 생각에 좀 부담 없이 편하게 얘기를 하다가 의외로 얘기가 잘 통하고 깊어져서 어, 그 사람에 대한 호금이 생기는 경우도 많이 봤어요. 그분과 이제 앱을 통해서 이야기 나누는지 한 달이 조금 안 됐다고 하셨는데. 음, 좋아하는 마음이 계속 너무 강해지는 게 불안했던 것 같아요. 그렇죠. 그래서 본인이 먼저 잠시 멈추고 시간 갖자고 얘기한 것 같고, 그분이 동의, 그니까 본인 제안을 받아들이면서 지금 머릿속에 혼란스러워지신 상황입니다. 음, 아, 일단 사연 주신 분의 지금 마음속에 끌어오르는 가장 큰 슬픔과 섭섭함은요. 제가 생각할 땐 이런 겁니다. 살짝 아프실 수도 있지만 한번 들어보세요. 음, 본인 아마 내가 잠시 시간을 가지자고 해도 그 사람이 나를 붙잡아주길 원했던 마음이 있었을 거예요. 음, 내가 이렇게 말을 해도 그 사람은 내 곁에 있어줬으면 좋겠다라는 무의식의 마음속이 무의식이 마음속에 이제 집을 짓고 있었던 거죠. 근데 그 기대가 사실 좀 무너진 거예요 그래서 갑자기 헤어진 것도 아닌데 헤어진 것처럼 막 마음이 너무 속상하고 슬프고 그런 겁니다 그게 바로 헤어진 것도 아닌데 헤어진 것 같은 기분의 실체예요 기대가 무너져서 생긴 약간의 실망감과 섭섭함 음 거기에 플러스 그 사람에 대한 궁금함과 그리움이 섞여있는 거죠 근데요 음, 제 3자의 관점에서 보면 그 남자분이 택한 태도는 굉장히 합리적이고 어떻게 보면 본인 의견을 존중한 겁니다. 음, 물론 붙잡아주길 원하는 마음이야 모르지 않지만 그분 입장에선 그게 본인을 배려한 것일 수 있어요. 그러니까 제 얘기 뭐냐면 너무 속상해 하지 않으셨으면 합니다. 사실 이런 경우가 생각보다 많아요. 어. 그 얼굴도 모르는 채로 연애만 몇 년씩 하는 분도 제가 봤어요 심지어 서울과 싱가포르 왔다갔다 갔다 하면서 <웃음> 제 친구 아 정말 음 근데 저는요 이런 고민 털어놓으면 아주 심플하게 대답합니다 빨리 만나세요 가급적 마음 더 깊어지기 전에 어 왜냐면요 이런 상태로 그냥 계속 연애하면 더 혼란스러워져요 마음은 점점 더 깊어질 거고 그 웹상에서 제 화물이 말을 달콤하게 하고 음? 어디에 가자, 뭘 먹자 약속을 한다 한들 그게 실제로 이어지지 않으면 그게 공허한 약속인 거예요. 말은 실제가 아니잖아요. 상대가 나를 존중하고 정말 예쁜 말을 골라 하고 배려심이 많고 듣기 좋은 얘기하고 이런 거 초기 연애에 있어서는 굉장히 장점이 될수 있겠죠, 물론. 근데... 그 말과 동반되는 행동이나 실체가 없으면 오히려 말은 마음을 더 공허하게 만들 뿐이에요. 제가 디톡스 진행하면서 이제 연애하시는 분들한테 이런 얘기 참 많이 했던 걸로 기억해요. 어, 이유를 설명하기는 힘들지만 뭔가 찜찜하고 그 사람에 대한 불안감이 생겼다면, 그 사람에 대한 의심이 생겼다면 잠시 그 사람이 하는 말을 좀 꺼보라고. 음. 우리가 어떤 사람을 판단할 때 기준으로 삼아야 되는 건 실은 그 사람이 한 말이 아니라 행동입니다 어, 멈춤 버튼을 누르고요 그 사람이 하는 모든 말을 지운 후에 그 사람의 행동만 보세요 (웃음) 행동 음. 어 그러면 좀 상황이 명확하게 보일 때가 많습니다 의외로 마음이 깊어지기 전에 더 일단 스톱버튼 누른 건 저는 잘하셨다고 생각합니다. 음, 저는 그게 자신을 보호하기 위한 일종의 보호기제가 외치는 소리였다고 생각을 하고요. 본능적인 거라고 생각해요. 다치고 싶지 않으니까 모호한 상대에게 마음을 다치고 싶지 않기 때문에 딱 발동한 건데 어... 이런 연애하고 계신 분이 외로 많습니다. 요즘에는. SNS에 DM을 통해서만 연애하시는 분들, 메신저로 통해서만 연애하시는 분들 많아요. 좀, 아까 잠시 얘기했지만, 좀, 극단적으로는 2, 3년씩 웹상에서만 사귀는 분들도 있어요. 물론, 웹에서만 연인이라는 게, 두 사람 사이에 어떤 합의가 있다고 하면, 뭐, 무슨 문제겠어요? 어떤 방식으로 연애를 하든. 근데 문제는, 한쪽은 직접 만나고 싶어 하는데, 다른 쪽이 이 부분에 대해서 좀 미적지근하다. 그러면 그 관계에 문제가 생기겠죠. 그렇죠. 본인이 직장의 경기도 상대는 발령을 받아서 충남이라고 하셨는데요. 아니 뉴욕 서울도 만나려고 하면 만날 수 있는 거라고 저는 생각합니다. 정말 마음이 있다면 어, 해외에 있다고 하더라도 만나러 온다라는 뜻이고요. 음, 그분의 사정이 여의치가 않다면 본인이 그쪽으로 가는 것도 방법입니다 충남 안 멀어요 사연 주신 분 저희 할머니 집이 충남이라서 제가 정말 숱하게 많이 갔는데요 한두 시간 거리면 갑니다 KTX 타면 천안까지 한 시간도 안 걸려요 음, 그래서 제 얘기인 즉두 사람이 만나는데 지금 정도의 거리는 장애 요소가 안 돼요 이건 그냥 객관적인 제 생각이에요 어 정말 별로 의사가 있다면 충남과 경기도는 그렇게 먼 거리라고 생각하진 않습니다 저는 그리고 그 사람과 헤어진 거 아닌데 헤어진 거 같은 암담한 기분이 드는 거는 지금 너무 당연한 거예요 생각해보세요 한달 동안 눈 뜨면 연락하고 눈 감기 직전까지 연락하던 사람인데 어느 날 갑자기 툭 연락이 끊어진 거예요 그럼 금단현상이 일어납니다 이게 사람이 사랑이 정말 절정일 때 뜨거워졌을 때 갑자기 만나지 못하면 당연히 일어나는 현상이에요. 음. 본인 입장에서야 잠시 좀 멈춤 버튼을 누르고 이 뜨거워진 머리를 식히면서 이 관계를 정리하고 한번 생각을 해보자라고 생각했겠죠. 그렇죠? 그런 마음이었을 거예요. 근데 하지만 그렇게 잘안 되실 겁니다. 음. 왜냐하면 되게 이렇게 집중적으로 연락하고 만났던 사람의 연락이 툭 끊기면 어~ 정말 그~ 사랑이라는 게 초기에는 도파민이 정말 어마무시하게 나와서 약간의 중독 상태거든요. 그러니까 중독 물질에 중독된 것처럼 그 사람이 24시간 생각나는 상황에서 뭔가를 툭 끊어버리면 더 생각나죠. 음~ 혹시라도 내가 며칠을 좀 이렇게 연락하지 않고 버티면 그 사람이 먼저 연락하지 않을까라고 기대하는 마음도 있을 거예요. 그리고 저는 제가 예측 건데 <웃음> 예상컨데 아마 사연 주신 분이 바라는 게그그 그 일일 것 같아요. 음, 좋아하니까 좋아하는 마음이 많이 있으니까. 근데요 그렇지 않을 가능성도 있습니다. 그래서 요 결국은 어려워도 선택을 해야 돼요. 음. 그 사람이 정말 생각이 너무 많이 나고 좋다면 먼저 연락해보세요 그러니까 지금부터 제게기잘 들어보세요 이게 절대 민망하거나 자존심 상한다고 일단은 생각하지 맙시다 우리 본인이 먼저 시간 갖자고 한 거예요 본인이 먼저 끊어버린 거라고 그러니까 결자 해지 차원에서 상황 정리한다고 생각하고 어 만나보는 것도 방법일 것 같아요 음 저는 사연 주신 분이 이렇게 썼거든요. 직접 만나서 대화다운 대화도 해보고 신중히 그 사람을 지켜보면서 서로 확신이 들면 연인으로 발전해 보자는 게 솔직한 마음이라고 답이 다 나와 있어. 내가 봤을 땐 본인이 아는데 누군가 좀 정리해주길 바랬던 것 같아요. 음. 경기와 충청 중간에서 만나든 아니면 서울에서 만나든 어~ 구체적인 날짜와 시간을 한번 제시하고 만나자고 한번 제안해보세요. 음, 왜냐하면 제가 이 얘기를 왜 하냐면요. 두분 이미 이런 얘기 많이 하신 것같아한달 동안 어디서 만나고 어디서 뭘 먹고 뭘 같이 하고 이런 거. 약속 많이 하셨을 것 같아요. 이제는 그 약속 이행하시는 겁니다. 저는요. 그래서 이런 제안이 그 남자분한테 너무 뜬금없고 혼란스러운 거라고 별로 보지는 않아요. 음. 아니 뭐 어디서 언제 봅시다라고 딱 문자를 날리라는 게 아니라 일단은 좀 연락을 하고 이야기를 하면서 이걸 좀 정리해보자는 거죠 근데 내가 얼굴을 보자고 했어요 근데 상대가 이런저런 핑계를 대면서 뭐 이를테면 프로젝트가 있어서 혹은 뭐 뭔가 또 이유가 있어서 약속을 계속 미루거나 늦추거나 핑계를 대거나 그러면 이건 말씀드릴 수 있습니다 안 좋은 사인이에요 우리 그 여성분들은 굉장히 공감 능력이 뛰어나거든요. 그래서 되게 어떤 실수를 범하냐면 이런 상황이 생기잖아요. 그리고 친구한테 막 물어봐요. 그러면 친구들이 막 소설을 써줘요. 그 남자를 대변하면서. 이러 이러한 일이 있지 않는 걸까? 막 이러면서. 그 사람의 입장에서 감정이입을 정말 많이 합니다. 특히 마음이 여리고 감수성이 풍부한 분일수록 더 그래요. 심지어 그 사람의 안 좋은 상황을 막 대신 안타까워해요. 그리고 대신 본인이 막 이유를 만들고 근데요, 음 내가 만나자고 했는데 그것에 대해서 막 온갖 핑계를 대면서 자꾸 미루거나 한 한다라고 한다면 사실은 진실은 뭐냐 그 사람 나를 만나고 싶어하지 않는 겁니다. 그게 팩트예요, 사실. 음. 파주에서 충남 안멉니다갈수 있어요. 가려고 하면. 저는 그게 핑계가 된다고 보지는 않아요. 기본적으로. 어 지금 이 관계를 멈추면 상처는 덜할지도 모르겠어요. 근데 후회할 것 같아요. 음 결국 얼굴도 못 보고 헤어지는 후회가 있는 것이고 또 관계의 끝을 내가 정하겠다는 음, 어떤 용기를 내야 되는 문제인데 그 사이의 문제예요. 후회의 내용은 달라질 거예요. 보고 후회하는 것과 안 보고 후회하는 것. 그건 본인이 이제 결정을 하긴 해야 되는데 그래서 연애가 참 힘든 겁니다. 근데 저라면 한번 보자고 할것 같아요. 그리고 보고 싶잖아요, 솔직히. 음, 저는 개인적으로는 이 방송 나갈 즈음에는 그분한테 연락 왔으면 좋겠어요. (웃음) 정말 내가 막 기도할게. 그분, (웃음) 제발 연락을 하지. 그렇게 사람 마음을 몰라주나. 어, 너무 배려 많이 하시네, 이분. (웃음) 이러면서. 자기도 보고 싶으면서. 그분을 보고 싶으실 것 같아요. 저는 그냥 이건 저의 개인적인 어떤 느낌인데, 전혀 근거는 없습니다. 사연 주신 분, 근데. 제가 단연간 상담을 하면서 느낀 저의 통밥으로는 두분 만나면 될것 같습니다. 어, 네. 만나, 만나, 일단 만나면 뭐 뭔가 결론이 날것 같아요. 만나는 게 힘들어서 그렇지. 일단 차한잔 드시고요. 음. 지금 괴로운 마음이 들고 속상한 마음이 드는 건 이해하는데 지금 본인이 음, 본인이 다 일을 이렇게 만들어 놓고 그냥 혼자 슬퍼하는 거야. 그분 입장에서 어, 어뭐 분명히 말씀하셨어요. 이거는 취소가 아니라 연기라고. 음, 사실 취소가 아니라 연기입니다라고 얘기하는 그 말도 어... 이쁜 말이에요 그렇잖아요 어, 본인에 대한 마음이 분명히 있는 거고 한번 시도해보시면 좋을 것 같습니다 음, 노래 들어볼까요? 영화 접속 OST 중에서요 더벨벳 언더그라운드의 페이블루 아이즈 골라봤어요 Sometimes I feel so happy 더 벨벳 언더그라운드의 페일 블루 아이스 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스, 백영옥입니다. 사연 좀더 만나볼까요? 임수라 님의 사연입니다. 저 드디어 자전거 타기에 성공했어요. 이게 왜 자랑이냐 하면 어렸을 때 자전거를 타다 넘어져서 크게 다친 이후로 자전거 트라우마가 생겼었거든요. 올해 5살 된 아이가 엄마랑 같이 자전거를 타고 싶다는데 그 예쁜 마음에 흠집을 내고 싶지 않더라고요. 역시 엄마는 하면 뭐든 되나 봐요. 올가을엔 딸과 한강에 나가서 자전거 실컷 타야겠어요. 라고 보내주셨네요. 음, 아유 축하해요. 자전거. 아, 지금 자전거 도로에서 이렇게 자전거 열심히 타시는 분들을 보면 저도 대단하다고 생각이 드는 게 저도 자전거를 타고 가다가 한번 크게 넘어진 이후에 저도 비슷하게 자전거 타는 게 무서워서 자전거 잘못 탑니다. 음, 근데 자전거가 사실 CO2 배출도 없고 그리고 뭐 지구를 살리는 일곱 가지 물건 막, 막 이런 거에도 등장하고 여러 가지로 좋은 점이 많고 또 어. 그렇잖아요. 사람이 걸어서 갈수 없는 거리를 자전거 타고는 또 쉽게 가기도 하니까 음. 더구나 다섯 살된 딸아이가 엄마랑 자전거 타고 싶어 했다고 음. 그래요. 엄마는 뭐든 되나 봐요. <웃음> 없던 용기도 막생기고 사랑의 힘이라는 건 정말 대단한 것 같습니다. 제 선배 하나가 요즘에 연애를 하는데 저는 잘 몰랐는데요. 이 헬멧 자전거 이제 사이클 타시는 분들은 헬멧을 쓰고 타시잖아요. 근데 헬멧에 뭐가 이렇게, 어, 서로 얘기를 하면 대화를 나눌 수 있나 봐요. 뭐, 이렇게 모드 같은 걸 켜면. 그래서 그 연인과 함께 한강을 뭐, 둘이 타는 자전거 안 타도 각자 타도, 와, 저기 봐봐. 앞에 뭐, 비둘기가 있네. 뭐, 저기, 오늘, 구름이 너무 예쁘네. 이런 대화를 하면서 이렇게 자전거를 탈수 있다고 하더라고요. 저 처음 알았어요. 헬멧에 뭐가 이렇게 부착이 되어 있어서 서로 막 대화를 나누면서 자전거를 이렇게 앞뒤로 탈수 있는 건. 그래서, 야, 정말, 그, 사이클용 자전거는 바퀴가 굉장히 얇잖아요. 그리고 아시겠지만 얼마나 속도가 빨라요. 그래서, 그겉만의 선배가, 너무 지금 사이클을 탄다는 게 저는 믿기지가 않는데 역시 사랑의 힘은 위대한가 봅니다. <웃음> 몇 번을 넘어졌는데 심지어 본인이 집에서 그 바쁜 양반이 연습까지 하면서 <웃음> 사이클을 연마해서뭐뭐 뭐 미사리까지 갔다 왔다는 등, 뭐 어디 한강 어디를 가 춘천을 갔다 왔다는 등이러면서 얘기를 하는데 아 너무 좋아 보이더라고요. 근데 이 사연을 읽으니까 갑자기 그 생각이 나면서. 어, 아이랑 엄마랑 자전거 타는 모습은 더 예쁘겠죠. 그쵸? 음, 실컷 음, 한강 나가서 자전거 많이 타고 또 가을 햇살도 많이 받고 이제 코스모스도 예쁘게 필 계절이잖아요. 코스모스도 많이 보셨으면 해요. 노래 들어볼까요? 어, 블루투스 스피커에 라디오 연결해서 듣고 있어요. 저도 신청곡 보냅니다. 라고 적어주신 분 계세요. 오이. 7인님의 신청곡입니다. 김주원의 노래예요. 사랑에 빠지고 싶다. 지금 시간 오늘을 살고 있는 그대를 위해 밑줄을 그었어요. 밑줄 사용법. 음. 고양이 렌탈. 외로운 사람들에게 고양이 빌려드려요. 양이 양이 밑줄 사용법 오늘은 영화 고양이를 빌려드립니다 안에서 밑줄을 그어왔어요 어릴 때부터 뒤만 돌아보면 남자 대신 고양이가 졸졸졸 쫓아왔다는 사육고 할머니가 돌아가신지 2년 뻥 뚫려버린 마음의 구멍을 메워준 것 역시 고양이들이었습니다. 사요코네 집에는 그래서 늘 고양이가 가득했죠. 사요코는 고양이가 잘 지낼 수 있는 환경인지 꼼꼼히 심사한 후에 고양이를 빌려주는 아주 독특한 사업관을 가지고 있었어요. 심사를 핑계로 고양이를 빌리려는 사람들의 집에 찾아가면서 이 영화는 시작됩니다 고양이를 렌트하려는 사람들 중엔 키우던 고양이를 죽음으로 잃은 후 상심 끝에 사육호의 고양이를 빌리기로 한 할머니도 있어요 먼 곳에 있는 아들이 보고 싶을 때마다 만들다 보니 어느새 푸딩 장인이 된 할머니였죠 사코네의 고양이는 야옹야옹 그렇게 외로운 사람들에게 찾아갑니다. 가족과 떨어져 살며 외로워진 아저씨의 빵꾸난 양말의 구멍을 메워준 것도 12년째 자동차 렌트 회사에서 홀로 앉아 일하며 링 도넛을 점심으로 먹던 여자의 구멍난 마음을 메워주는 것도 모두 사요코가 빌려준 고양이였어요. 영화에 나오는 사람들은 각자 마음의 구멍을 가지고 있는데요. 사요코는 아무래도 그것이 외로움 때문이라고 믿습니다. 그래서 고양이를 빌리는 기간은 원할 때까지 그리고 고양이 렌트 비용은요. 천엔 밖에 안 하죠. 아니, 그렇게 조금 받으면 생활이 힘들지 않아요? 고양이를 빌리려는 사람들은 누구랄 것도 없이 사육호의 앞니를 걱정해줍니다. 하지만 씩씩한 그녀는 주식도 투자하고요, 고양이 타로로 사람들 연애점도 봐주고요, 음악도 작곡하면서 그럭저럭 먹고 삽니다. 별일 없이 무탈하게요. 어릴 때부터 좋아하던 고양이가 쥐약을 먹고 눈을 뜬채 죽은 걸 목격했어요 그때부터 고양이와는 점점 더 멀어지게 됐습니다 하지만요 이상할 정도로 제 주변은 고양이를 키우거나 좋아하는 사람들이 넘쳐났어요 저라고 배울 수 있나요? 어느새 저도 고양이를 좋아하는 사람이 됐습니다 가끔 내가 키우는 고양이는 산책을 좋아하는 독특한 아이이지 않을까 생각하기도 해요. 동네 공원에서 느슨한 목줄을 건채 주인과 함께 우아하게 산책하는 고양이를 본 후로 더 그런 생각이 자주 드는데요. 고양이 세계에도 소요학파처럼 동네 산책을 좋아하는 산책묘가 있을 수도 있지 않을까 그렇지 않을까요 아님 말고요 양. 오늘 끝곡으로요 선우정아 그리고 아이유가 함께 부른 고양이 같이 들으시고요 지금까지 라디오 디톡스 백영옥이었습니다 다시 생각해봐 이게 우리 최선은 아닐 거잖아 왜 애써니 맘을 숨겨잖아를봐 이렇게 금방 낚이는 시선 좀더 가까이 그렇게 말고 이렇게 포근하게 작은 내 심장 소리에 감동하게 함께 좀더 It's j u s y